0: Les cours du Collège de France, Sanjay Subramaniam, chère Histoire globale de la première modernité. Bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, on va commencer aujourd'hui euh, cette série de cours, de six cours, euh, portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Je vais donc euh, commencer aujourd'hui avec euh, quelques considérations d'ordre général, portant à la fois sur l'historiographie et sur euh, des... Euh, questions un peu plus précises, notamment les précédents anciens et médiévaux. Euh, Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, dans les semaines à venir, euh, on va continuer à traiter une série d'études de cas euh, portant sur euh, des situations différentes, euh, notamment euh, sur l'Eurasie, mais aussi sur, bien sûr, le monde atlantique, le monde... euh, euh, de l'Eurasie euh, donc, euh, en allant jusqu'en Asie centrale et ainsi de suite donc euh, ce sont des questions qu'il faut bien sûr euh, essayer de traiter euh, d'une façon équitable euh, mais euh, la réalité c'est aussi que c'est parfois un peu difficile à faire car euh, on a euh, des moyens disons un peu inégaux euh, au niveau des compétences. Euh, il y a bien sûr euh, des régions du monde que je connais beaucoup mieux que d'autres, euh, mais voilà, on va tâcher de faire euh, notre mieux euh, pour euh, avoir une vision euh, de, d'ensemble de cette histoire connectée des empires à l'époque moderne. Donc, euh, le sujet que je me suis euh, donné pour aujourd'hui, c'est euh, donc « Qu'est-ce qu'un empire ?» et euh, avec sous-titre euh, « À la recherche des généalogies ». C'est-à-dire, euh, je vais, euh, traiter une série de, euh, des écrits portant sur des tentatives de, soit de définir, soit d'éviter la définition de l'empire. Et puis, par la suite, euh, on va tâcher de voir euh, quelles sont les généalogies possibles des empires qu'on trouve euh, à l'époque moderne, c'est-à-dire, euh, en grosso modo, à partir de 15e, de 15e siècle. Alors, si on regarde le monde en 1700, hein, vous voyez sur cette carte, euh, on voit que c'est un monde où euh, une grande partie euh, de la surface euh, est occupée par euh, des empires. Pas exclusivement, ça va de soi, mais il y a des empires, euh, si vous voulez, un peu partout dans les, euh, les quatre euh, continents. Euh, donc, euh, sur euh, le continent américain, vous voyez euh, Un empire espagnol, un empire portugais et aussi quelques éléments de l'empire britannique et de l'empire français. Puis, en Europe, bien sûr, il y a plusieurs empires, euh, y compris euh, l'empire russe qui va euh, jusque dans le, dans le le Pacifique. Euh, Il y a en en Asie euh, quelques empires très importants, euh, surtout aussi parce qu'ils ont un poids au niveau euh, démographique, l'Empire chinois de Qing, euh, l'Empire moghol. Euh, il y a aussi euh, des points d'interrogation sur un certain nombre de systèmes politiques. Par exemple, on va revenir sur cette question euh, qui a quand même préoccupé pas mal les spécialistes euh, de l'Iran. Euh, faut-il appeler euh, le euh, les domaines de Safavid euh, un empire ou pas? Donc, ce genre de questions, c'est aussi euh, légitime et, et on va bien sûr tâcher de, d'aborder ça euh, par le biais justement de la définition, mais aussi par le biais de la connexion et de la comparaison. Alors, euh, au XVIIIe siècle, on sait qu'il y avait aussi euh, beaucoup de critiques de la notion même d'empire. Euh, ces critiques euh, venaient de, de plusieurs points de vue, mais notamment il y avait des gens qui trouvaient que l'Empire était, en quelque sorte, euh, une construction artificielle. Donc, euh, surtout à la fin du XVIIIe siècle, avec l'essor euh, du nationalisme et euh, des réflexions sur euh, ce qu'était euh, l'État-nation, on a eu euh, cette tendance de euh, à revenir sur euh, la notion de l'empire comme une construction euh, pas seulement euh, artificielle, mais même à la limite monstrueuse. Hum? Euh, le plus célèbre euh, partisan de ce point de vue, c'est euh, donc le penseur allemand Herder dans son livre « Les idées sur la poly- philosophie de l'histoire de l'humanité » dans lequel il dit, il y a cette célèbre phrase lapidaire, « Un empire où 100 nations et autant de provinces vont se perdre dans une union forcée et moins un corps politique qu'un monstre. » Alors, euh, il va de soi que pour, pour Herder, la nation n'est pas un monstre, mais l'Empire, c'est un monstre. La, la nation, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, tandis que euh, dans le cas de l'Empire, il doit voit euh, rien d'autre qu'une union forcée. Alors, on est en droit de, poser, de se poser la question, euh, quand il pensait à l'Empire, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il avait en tête? Est-ce que Herder, par exemple, pensait beaucoup à l'Empire britannique? Euh, de la fin du XVIIIe siècle, peut-être, mais pas forcément. En fait, euh, il nous semble que ce qu'il avait plus en tête, c'était probablement euh, l'Empire des Habsbourg, c'est-à-dire euh, l'Empire de, d'Autriche-Hongrie, euh, et, y compris euh, les pays euh, balkaniques et un certain nombre de territoires euh, qui allaient euh, jusque dans le nord de l'Italie. Alors, euh, il avait certainement... Euh, cet ensemble euh, en tête, mais il avait peut-être euh, une vision un peu plus euh, compliquée euh, en allant jusque dans le passé de, cette, euh, de cet ensemble, parce que si on est dans l'Empire des Augsbourg, pas à la fin du 18e siècle, mais plutôt euh, vers le milieu du XVIe, de, de c'est encore plus compliqué, c'est encore plus, si vous voulez, monstrueux. Parce que il s'agit pas seulement d'un territoire euh, formé en Europe euh, et euh, donc euh, avec euh, des bouts euh, euh, de, euh, du sud de l'Italie, le royaume de Naples, etc., mais aussi de l'Espagne et euh, aussi euh, donc de, de l'Amérique espagnole, euh, les conquêtes qui ont été faites par les conquistadors, euh, euh, disons, en gros entre 1520 et 1540. Donc euh, cette articulation encore plus compliquée qui est euh, donc euh, l'empire des Habsbourg, il il aurait peut-être ça en tête quand il pensait euh, à cette euh, à cet ensemble artificiel euh, avec des euh, des éléments euh, assez hétérogènes mis euh, mis ensemble. Alors. il avait peut-être aussi en tête quelque chose qui était extérieur à l'Europe. Et bien sûr, pour quelqu'un comme Herder, euh, donc il y avait euh, euh, les Habsbourg avec leur, leur ambition, même leur ambition démesurée. On sait que Philippe II avait cette vie non orbis, la Terre, ça suffit pas pour nous, les Habsbourg. Mais il avait peut-être aussi, Herder, en tête les voisins, les voisins les plus proches les ottomans. Donc, un autre empire, un empire dans ce cas particulier qui n'était pas un empire chrétien, et un empire qui était aussi assez compliqué dans sa construction, car il s'agissait d'un empire où, donc, en commençant avec une présence qui était plutôt, disons, autour de l'Anatolie, puis, il y a une, une expansion progressive dans les Balkans, dans le, l'Europe du Sud-Est. Et, et puis, il y a une expansion au, au début du XVIe siècle euh, en Europe euh, orientale et centrale, euh, dans euh, l'Irak, euh, dans le Hejaz, euh, l'Égypte et, et jusqu'en Tunisie et vers euh, Alger. Donc, c'est, ça devient aussi Un empire avec une articulation extrêmement compliquée, euh, diverse et euh, qui va donc aussi comprendre un certain nombre d'îles dans la Méditerranée comme Chypre, Crète, etc., à à l'exception de Malte, que les les Ottomans n'ont jamais pu vraiment prendre contrôle. Alors donc, euh, vous voyez euh, différentes sortes d'empires, euh, différentes sortes d'articulations. Et euh, moi-même, euh, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur ces empires de l'époque moderne à plusieurs reprises. Euh, j'ai un, un livre en cours euh, qui va donc sortir au moment à Paris l'année prochaine chez Boucher-Chastel, « Empire entre islam et chrétienté », et je vais donc effectivement puiser dans ce livre pour mes réflexions de cette année dans ces, dans ces cours. Il va de soi que je ne suis pas le premier à réfléchir sur, sur cette idée. Il y a une historiographie extrêmement, extrêmement dense et, et assez épaisse, portant sur, sur la question. Ah, mais une historiographie assez euh, diverse aussi euh, de son point de vue. Je prends ici deux cas assez différents. Il y a un livre euh, sorti à la fin des années 70, euh, qui est le livre d'un euh, ouvrage collectif dirigé par euh, Maurice Diverger, euh, Le concept d'empire. Et puis, il y a un autre livre qui est sorti tout d'abord en anglais, puis qui a été traduit dans un certain nombre de langues, mais pas euh, en français, tant que je sache. Alors, ça, c'est le livre d'Anthony Pagden, mon collègue. Euh, euh, ça se traduit comme Peuple et Empire, Pueblos et Imperios. Ici, vous avez la version espagnole. Euh, et voilà, donc, deux livres qui ont des attitudes très différentes par rapport à comment aborder l'histoire des empires. Donc, euh, regardons le cas de divergence alors, euh, comme ça nous a été euh, rappelé, euh, Divergé euh, a donc euh, commencé à réfléchir sur cette question euh, dans une perspective d'histoire comparative et il avait donc euh, commencé un, un programme déjà en 66 et finalement on, ça aboutit à peu près une dizaine d'années après. Euh, dans un, un un livre assez assez euh, considérable mais un livre où euh, là vous voyez euh, ce compte rendu qui nous euh, fait le bilan euh, apparemment qui donc a euh, eu par euh, presque par principe l'idée de refuser à proposer une définition même provisoire de d'empire. Hmm? Euh, donc, euh, bien sûr, ils n'avaient pas, pas envie de rentrer dans c'est une considération purement euh, juristique, hein, mais euh, en fait, euh, leur façon de faire, c'est plutôt de euh, rester à la description, c'est-à-dire des descriptions, notamment euh, aussi euh, fait par des spécialistes des mondes extra-européens, euh, comme si, donc, en accumulant une série de descriptions, on allait, arriver à quelque chose qui serait plus ou moins de genre de d'une euh, description sans avoir une, une espèce de processus formel de définir. Alors euh, Anthony Pagden a essayé autre chose. Donc euh, Pagden euh, a donc expliqué que pour lui, euh, en fait, euh, pour, quand on pense à un empire, il faut euh, tout d'abord à penser à ce qu'est, euh, en quelque sorte, le our le empire euh, l'Empire par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Empire romain. Hein? Donc, euh, euh, il faut revenir vers un auteur comme Tacite, euh, qui parle donc d'Empire, d'Imperium, et euh, qu'est-ce qu'on on est en train de faire? Là, on pense donc autant à la taille qu'à la souveraineté et, en fin de compte, c'est par sa taille qu'un empire se distingue des simples royaumes et principautés. Donc, si vous voulez, il y a un éventail de possibilités de formation politique. Il y a des principautés, il y a des royaumes, et puis il y a les empires. Et la première chose qu'il faut dire sur les empires, c'est qu'elles sont plus grandes. C'est, c'est une, une, un constat de base. Et puis, euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est plus d'ordre d'un processus Uh, impériale, uh, qui n'est pas seulement une question de, de taille, et uh, ça c'est l'idée que uh, les empires sont vastes et ne cessent de se agrandir, et donc uh, le résultat c'est que les empires incluent aussi des populations détentrices d'une grande variété de coutumes et de croyances différentes, parlant souvent un nombre tout aussi important de langues distinctes. Donc deuxième trait des empires ont grandeur, diversité. Diversité de croix, diversité de croyances, diversité de coutumes, diversité de langues. Et puis, il y a aussi cette idée qui est à moitié cachée, si vous voulez, cette notion que euh, l'Empire a toujours une espèce de moteur pour euh, s'agrandir euh, d'une façon constante. Et on imagine que euh, par opposition, si on est dans un royaume et si on est dans un une principauté, on n'a pas le même genre de logique de, de l'expansion constante. Voilà. Donc, euh, euh, vous voyez, l'empire romain qui serait euh, l'empire par excellence, l'empire qui serait servirait comme euh, modèle et comme point de départ pour tout euh, empire euh, postérieur. Hum? Alors, au moins, c'est plus ou moins le point de vue de son de, de, de dans, dans son livre. Et euh, tout en gardant en compte que l'empire romain c'était tout de même un empire assez assez particulier et assez unique, c'est-à-dire euh, tout d'abord c'est un empire que comme on, on voit dans cette carte qui est construit autour d'une mer, euh, ce qui n'est pas souvent le cas avec avec euh, les empires. Donc euh, il y a la, la Méditerranée, la, la Mare Nostrum des, des des romains. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est une particularité. Et puis, il y a aussi une série de d'autres de, de spécificités, y compris le fait qu'on a commencé en tant que république, puis on est devenu monarchie, et ainsi de suite. Donc, il faut garder à la fois dans le, à l'esprit l'idée de cette espèce de Double originalité de l'Empire romain, original dans le sens de originaire, mais aussi au, au, euh, c'est quelque chose de, de assez spécifique qu'on ne peut pas facilement donc reproduire euh, en, tant, en, tant que, en tant que tel. Donc, euh, euh, pour continuer notre petite discussion de, de, de texte de Bagdem. Uh, il uh, ne uh, nous donne pas une, 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 une vraie définition, mais il nous dit en effet que en, en raison de leur taille et de leur uh, immense diversité, la plupart des empires deviennent avec le temps des sociétés cosmopolites. Donc, impérialisme, cosmopolitisme qui vont de pair. Et donc, uh, il, 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 il insiste aussi sur le fait que les empires tolèrent généralement la diversité. Mmh. Et donc, il y a euh, encore une fois, euh, on revient sur cette euh, définition euh, par plusieurs étapes, un grand État souverain en constante expansion, avec une grande variété de croyances, de coutumes, de populations, parlant toute une ga- gamme de langues différentes, et puis euh, le cosmopolitisme, le système politique que de, tolère de la diversité. Et euh, bien sûr, il y a aussi un bémol, si vous voulez, que parfois les empires restent aussi sévèrement les libertés de certaines populations. Et donc, ce n'est pas comme si tout le monde a le droit à, à, au, au même niveau euh, de, de, de liberté. Donc, euh, ça, c'est une, une, un point de départ, une certaine manière de, de, de penser l'Empire et les empires. Et c'est vrai d'ailleurs que l'Empire romain est resté dans l'esprit de beaucoup de gens euh, à l'époque moderne. Ça n'a jamais été oublié, d'ailleurs, même à l'époque contemporaine. On sait que quand on était en train de débattre la Constitution des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, les exemples romains venaient souvent euh, aux, aux lèvres des, euh, des euh, participants euh, de, ce, de ce débat-là. Mais voilà un autre exemple. Donc, ça, on est au tout début du XVIIe siècle. On est dans l'Empire Mogol en Inde et euh, l'empereur Mogol euh, Jahangir va demander à un jésuite un jésuite euh, donc d'origine espagnole euh, euh, Jérôme Xavier de lui euh, créer un texte sur comment euh, il faut gouverner. Hein, comment euh, qu'est-ce que c'est le bon gouvernement pour un empereur. Hein. Alors donc euh, Xavier avec euh, la collaboration d'un euh, un de ses co-auteurs, uh, uh, Sattar ibn Qasim Lahori, va écrire ce texte qu'il appelle uh, en persan Adab Sultanat et en espagnol Directorio de los Reyes, uh, donc uh, comme uh, un espèce de miroir des princes. Et uh, quand on regarde ce texte-là, on est frappé par le fait qu'il est uh, souvent, uh, um, donc, uh, uh, combien de fois il cite. Les exemples venant de l'histoire romaine, euh, de, de l'histoire romaine, donc il a pris euh, en abordant les textes euh, en latin qu'il avait sans doute soit dans sa mémoire, soit dans sa bibliothèque personnelle. Donc euh, là vous voyez que pour lui le, l'Empire romain est bel et bien euh, euh, une présence euh, qu'il faut une espèce de référence presque constante, même si on est au tout début du XVIIe siècle. Mais si on regarde le texte de Xavier, il y a aussi quelque chose d'autre qui est, qui est frappant, c'est-à-dire il pense pas seulement à l'Empire romain unifié. Il pense aussi à un deuxième moment de l'Empire romain, c'est-à-dire quand il y a eu euh, ce déplacement de l'Empire romain et la création de l'Empire romain oriental, ce qu'on appelle donc l'Empire byzantin, centré sur Constantinople, et qui est devenue finalement euh, la seule version de l'Empire romain qui a survécu après euh, la chute du parti, de la partie euh, occidentale. Donc, euh, l'Empire byzantin euh, qui va, lui, continuer la tradition romaine jusqu'au milieu du 15e siècle, euh, bien sûr, euh, dans les derniers siècles de son existence, devenu assez faible, mais... Faible, et, euh, mais resté prestigieux. Et euh, cette, euh, c'est aussi euh, ça qui est euh, donc une espèce de mémoire euh, de euh, de l'Empire romain euh, qui pèse sur les gens de l'époque moderne, euh, dans la tradition occidentale et chrétienne et euh, dans la tradition euh, musulmane, parce que euh, Byzance, c'est quelque chose qui compte aussi. Uh, en dehors du monde uh, strictement uh, strictement uh, chrétien et d'ailleurs uh, quand on dit en, en en turc ou en persan uh, quand on dit roum », quand on dit Rumi uh, souvent ça veut, ça veut dire qu'on est en train on, on est en train de parler d'essai ces, de ces byzantin uh, plutôt byzantins plutôt qu'à l'empire romain dans ses dans son uh, ses premiers temps hmm. On sait bien sûr qu'il y avait aussi euh, une deuxième tradition qui finalement s'est établie euh, grosso modo à partir du, 17e, du, du 10e siècle. Et ça c'est donc euh, le, euh, une espèce de deuxième héritage de l'Empire romain, euh, le empire romain-germanique, si vous voyez le, le, le livre de Francis Rapp portant sur... Sur cette question-là, de en le Grand jusqu'à Charles Quint. Et mais ça, il s'agit effectivement, comme on le sait, d'une invention, parce que euh, il y avait donc une, une, quand même une époque de plusieurs siècles quand il n'y avait pas d'Empire de, euh, romain occidental. Il y avait que euh, l'Empire de Byzance et puis. Euh, et, euh, euh, en fait, euh, les euh, Autons et les Ottoniens ont réinventé ce système euh, qui est devenu, euh, en fin de compte, euh, ce qu'on appelle le, le, le Saint-Empire romain-germanique et qui va euh, finalement aussi devenir une partie de l'héritage des Habsbourg. Donc, euh, euh, pour revenir à Herder, euh, il, lui, euh, l'Empire euh, Habsbourg qu'elle connaissait était en quelque sorte l'héritier de cette tradition en, en romaine, même si c'est une tradition, comme je vous ai dit, euh, en partie réinventée et, et réfabriquée, euh, qui n'a pas gardé le même niveau de continuité qu'on va euh, plutôt euh, donc dans le cas euh, oriental de, de Byzance. Donc ces deux traditions, ces deux traditions romaines, si vous voulez. Euh, parfois on dialogue euh, les, l'une avec l'autre, euh, parfois euh, avec des développements un peu séparés et, 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 et distincts. Hum? Alors donc, euh, euh, voilà euh, une version des empires où on donnerait beaucoup d'importance à la tradition romaine et à la généalogie romaine. Mais ce euh, c'est pas comme si tout le monde qui a traité la question des empires, est d'accord pour aborder la question comme ça. Oh, vous voyez ici euh, deux autres livres euh, relativement récents. Euh, l'un euh, traduit de l'anglais, écrit par deux spécialistes euh, américains, donc euh, Madame Burbank, qui est plutôt spécialiste de l'Empire russe, et Monsieur Cooper, euh, plutôt euh, de, de l'histoire africaine, euh, qui ont donc voulu écrire cette espèce d'histoire de, euh, euh, de, des empires dans la longue durée. De la Chine ancienne jusqu'à nos jours. Et puis, on a donc notre collègue de l'École des Sciences sociales à Paris, Alessandro Sandiani, qui lui a fait un livre qui est plus centré sur l'époque moderne et un peu l'époque contemporaine et qui va donc traiter les cas de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Et là, en fait, ni l'un, ni l'autre de ces deux livres est concentré sur le problème de la tradition romaine ou de l'héritage de, de Rome. En fait, là, on ouvre, on s'ouvre sur, sur une, un éventail possible de généalogie. Dans le cas de Burbank et de Cooper, en fait, leur, leur idée principale, qu'ils vont donc, euh, donc, euh, tâcher de développer ici. Vous voyez euh, un compte rendu assez intéressant fait par euh, un spécialiste de l'histoire euh, russe à Paris. Alors, euh, donc, euh, qui euh, nous dit que parmi les les euh, les notions euh, centrales de ce livre de Bobanker et Cooper, il y a donc euh, cette idée de répertoire de pouvoir hein, euh, qui sont bon, un peu vague mais euh, donc c'est comme si tous ces empires ont des répertoires possibles puis il y a aussi cette notion que croise un peu les idées de Parkden sur la question de la, des politiques de la différence comment on va gérer la différence hein? euh, donc puis il y a la question des intermédiaires puis il y a euh, les trajectoires et le, le quatrième point en fait c'est le point pour moi important c'est-à-dire l'imaginaire politique et donc euh, euh, là, euh, on, on, on traite le problème comme s'il y a donc plusieurs modèles possibles. Bien sûr, il y a le, le il y a romantique, euh, mais il y a aussi d'autres modèles euh, venant d'ailleurs, et euh, donc un éventail possible à la fois d'imaginaire et implicitement donc de généalogie. Donc euh, si on, on euh, n'a pas envie de se confiner à ce cas romain et euh, donc la, l'héritage de Rome, ben on peut, euh, si vous voulez, euh, mentionner le cas romain, mais aussi euh, faire euh, au moins euh, rapidement un peu le bilan euh, de euh, ces, ces autres possibilités. Euh, alors là, donc, on a l'Empire romain, la tradition orientale et, donc la tradition ou la réinvention occidentale, euh, si vous voulez. Et puis, il y a euh, d'autres cas que je ne vais pas forcément traiter aujourd'hui, mais on va certainement revenir sur ces questions dans les, les semaines à venir. Il y a la tradition, faut-il dire les traditions chinoises, car il y avait des empires en, en Chine euh, déjà à l'époque euh, de l'Empire romain. Il y a les traditions de l'Inde ancienne, Uh, c'est un cas co- compliqué parce que ces traditions de la, l'Inde ancienne, uh, comme uh, les Maurya, les Gupta, ils ont aussi une interaction avec les traditions venant uh, d'ailleurs, et notamment, par exemple, avec uh, le, uh, les traditions du plateau uh, iranien. Et puis, il y a aussi des traditions impériales qu'on peut traiter comme plus ou moins indépendantes par rapport à toutes ces, ces traditions qu'on vient, on vient de... de, de déclinées, c'est-à-dire les traditions américaines précolombiennes, où euh, il est très difficile de parler d'une influence quelconque venant de ces autres traditions sur les traditions qu'on avait, euh, par exemple, euh, chez les Mayas ou chez euh, un certain nombre d'autres formations qui existaient euh, en, en Amérique avant l'arrivée des Européens à la fin du 15e, début du 16e siècle. Donc, là, vous aviez si vous voulez, une, un éventail possible de traditions et puis, bien sûr, un éventail possible de généalogie à partir de ces, de ces traditions différentes. Mais je ne vais pas euh, trop me tarder sur ces, ces différentes traditions aujourd'hui. J'ai plutôt envie de faire euh, quelque chose d'autre, c'est-à-dire de voir comment En réalité, il y avait des synthèses possibles, des synthèses où on combinait plusieurs traditions ou plusieurs généalogies. Alors, le premier exemple que vient à l'esprit, même si c'est un exemple assez compliqué, il faut dire, c'est la question du califat musulman et puis des sultanats qui sont donc issus euh, du califat. Donc, on sait que le premier califat, euh, les le califats des, 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 euh, des Rashidun, euh, les califes Rashidun, euh, au 7e siècle, avait euh, donc euh, commencé en Arabie, puis euh, est parti à la conquête de, de la Syrie, de l'Égypte, euh, de l'Iran. Et puis, euh, progressivement, euh, il y a euh, donc, le califat des Omeyyades, euh, une expansion euh, à l'époque des Omeyyades euh, à la fin du 7e et notamment euh, au début du, du 8e siècle, où les Omeyyades ont donc, à la fois arrivé en Espagne et euh, en, en Inde occidentale, plus ou moins au même moment, avec euh, la conquête aussi de Sindh, qui commence dans les années 710. Voilà donc euh, un, un espace assez grand, mais euh, un espace qui nous pose problème pour pour une histoire des empires, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, cette tradition euh, est une tradition déjà, si vous voulez, de synthèse. Pourquoi Parce que euh, les premiers musulmans, les premiers califes avaient euh, connaissances et avait euh, même des rapports avec deux traditions voisines d'impérialisme. Donc, d'un côté, les euh, Byzantins étaient leurs voisins. Et de l'autre côté, euh, il y avait la tradition de plateau iranien, qui était donc effectivement euh, l'empire des Sassanides. Et on sait que euh, très tôt, euh, les musulmans sont partis à la conquête euh, de l'Iran, et ça a eu un effet très profond sur le système politique des califes. Donc, euh, déjà à l'époque des Omeyyades, et encore plus à partir de 750, plus ou moins, avec euh, l'essor d'un, d'un autre califat, qui est le califat des Abbasides, euh, il y a donc euh, une, une espèce de va-et-vient entre une tradition musulmane et une tradition très musulmane qui vient... Donc euh, de l'Iran, euh, et euh, il y a parfois des contradictions, mais il y a aussi des euh, synthèses et euh, des possibilités assez fécondes qui viennent de cette, euh, ce, ce, ce dialogue, si on peut l'appeler ainsi. Alors, euh, le résultat de ça, donc, c'est euh, le, le califat, les califats, il faut le dire, parce que tout d'abord, il y a le, 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 les Rashidun, puis il y a les Oumayyads, il y a les, les Abbassides. Alors, quand on regarde les, les écrits portant sur ce système politique des musulmans, on voit qu'il y a quelques ambiguïtés, quelques hésitations. Donc, il y a certains auteurs qui n'ont pas trop envie de qualifier ça en tant qu'empire, hein? parce que, euh, pour plusieurs raisons, mais y compris il y a un problème pour comprendre exactement comment ça fonctionne en tant que souveraineté. Et, euh, et bien sûr, le calife n'est pas exactement un souverain ou un roi. Hein? Euh, et il y a aussi euh, plusieurs autres questions qui se posent au niveau de l'articulation des éléments à l'intérieur de cet espace de l'Omma du monde musulman. Donc, quelqu'un comme Maurice Lombard, dans son, dans son livre, qui est très connu, « L'islam dans sa première grandeur », vous voyez qu'il n'est pas trop enthousiaste pour utiliser cette notion d'empire, tandis que notre collègue Gabriel Martinez-Croix qui est revenu sur euh, le même époque qui était l'époque traitée par, par Lombard dans ce livre, euh, a, a carrément utilisé cette notion d'empire islamique pour parler du 7e 11e siècle, c'est-à-dire pour parler effectivement du califat. Hein? Alors donc, euh, si vous voulez, il y a un point d'interrogation là hein, qui se pose. Euh, faut-il traiter ça comme... comme un empire ou comme quelque chose qui serait euh, une espèce d'empire de euh, un peu déformé ou un presque empire, un néo-empire, si vous voulez. Donc, des questions qui se posent et euh, des choix possibles pour les historiens de soit de, faire une approximation entre la notion de califat et la notion de, d'empire, euh, soit de, d'écarter l'éternité. Mais alors, euh, puis il y a un deuxième moment, dans l'histoire euh, islamique, des formations politiques. Et ça, c'est quand euh, on commence à voir euh, l'éclatement euh, du euh, califat euh, abbasside. Et puis, il y a l'émergence de euh, ces autres formations, que sont euh, les premiers sultanats. Hum? Parmi ces premiers sultanats, il faut donc euh, compter, il y a plusieurs, il faut euh, euh, compter, euh, bien sûr, euh, les bouillies, etc., Uh, là, on est uh, surtout uh, uh, frappé par uh, le, l'existence de ces deux formations assez importantes, uh, les Seljuks uh, vers l'Occident et puis le Ghaznavide vers l'Orient. Mm? Uh, et puis, il y a aussi uh, le cas plus obscur de Karakhanib, que, que vous voyez uh, plus vers le nord, vers la, l'Asie centrale. Alors, ce sont donc des sultanats. Ça veut dire... Ils engagent beaucoup plus directement une idée de souveraineté. Il y a un sultan, même si ce sultan est en fin de compte légitimé plus ou moins par le calife, mais il s'agit quand même de quelqu'un qui euh, a plus les attributs de, d'un souverain, d'un roi, voire d'un empereur. Alors, là vous voyez un peu... L'ambiguïté, encore une fois, parce qu'un sultan peut être, bien sûr, un sultan d'un tout euh, petit euh, territoire, mais on peut aussi être sultan sur un, un, un espace beaucoup plus grand. Alors, comment faut-il faire pour distinguer les uns des autres, des petits sultans des grands? Ou, dans notre vocabulaire à nous, comment distinguer les principautés des empires ou les royaumes des empires. Et alors, il faut dire que si on regarde, surtout le cas des gaznavides, les gaznavides avaient assez intelligemment compris que euh, la meilleure façon de construire quelque chose qui serait à une échelle plus grande qu'un État normal, c'était en puisant dans le vocabulaire des Iraniens. Et donc, euh, on sait que, par exemple, c'était à la cour d'Aznavit que on a euh, fait revivre, revivre le, la tradition iranienne, notamment euh, par le biais euh, de la de de Shahnameh de, Shahname de, de Firdossi, qui est une espèce de récupération de la tradition iranienne. Et puis, on peut aussi, par ce biais-là, euh, récupérer une partie de la tradition sassanide de l'Empire qu'on va par la suite euh, utiliser pour faire euh, comme s'il y a une hiérarchie des rois. Donc, il y a des rois de clés, il y a les rois, et puis il y a des gens qui sont plus grands que les, les rois. Et ça, c'est très utile d'ailleurs, il faut le dire, parce que comme les gaznavides sont arrivés euh, en, en Inde, ils avaient aussi, en fait, ils avaient une... Un empire qui avait deux parties, une, une partie occidentale qui était plutôt dans l'Afghanistan et dans l'Iran, et puis une partie euh, indienne qui n'était pas négligeable. Et puis là, en Inde aussi, il y avait une, une notion de, de, d'une hiérarchie des rois. Et donc, en quelque sorte, c'était très utile pour eux de, de, d'employer, de, de déployer euh, ces notions venant euh, donc d'une tradition euh, iranienne plus ancienne pour euh, se présenter comme des rois qui étaient euh, des rois des rois, hein? mm-hmm. les les shahenshah ou les 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 pards euh, Donc ces notions qui viennent donc d'un vocabulaire persan et, et qui sont donc utilisées dans ce dans ce dans ce cas-là. Il y a néanmoins quelque chose d'autre qu'il faut remarquer quand on parle de ces de ces euh, ces empires euh, uh, islamiques ou de ces grands états islamiques, les, ces califats et, les, et puis ces sultanats. C'est-à-dire on voit une certaine résistance par rapport à l'idée de construire des euh, euh, systèmes politiques en utilisant la mer. Donc, euh, même si on est prêt à admettre que un certain nombre de ces euh, sultanats soient définis comme empires, si on est prêt, avec Monsieur Martinez-Croix, à parler du califat comme empire, euh, il n'y a pas d'empire maritime, semble-t-il. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons possibles, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas euh, entièrement négliger, c'est-à-dire, euh, il y a un propos, surtout des, des historiens euh, qui font de l'histoire juridique, euh, par exemple, ce livre de Hassan Khalili, où il nous dit qu'en effet, qu'en effet euh, la, euh, la loi maritime islamique euh, n'avait pas de conception de souveraineté sur la mer. Hum? Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est Dieu seul qui est censé contrôler la mer. Euh, on peut avoir une notion des eaux, euh, donc, euh, si vous voulez, territoriales qui sont très euh, de la terre contrôlée par un, un sultan, euh, par exemple, autour de ses portes, etc. Mais l'idée d'aller de, de euh, faire la conquête de la mer, si vous voulez, apparemment, euh, n'a pas été très répondu euh, chez ces systèmes politiques musulmans qu'on est en train de, 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 de voir ici. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui va avoir des implications pour nous. Euh, mais on mais est-ce qu'il faut tout simplement voir ça comme un problème juridique? Faut-il voir ça comme quelque chose de plus dynamique et plus compliqué? Mais de toute manière, c'est quelque chose qu'il faut remarquer quand même qu'il n'y a que ces 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 empires, ces proto-empires, etc., ne sont pas normalement construits autour des axes maritimes Alors. Donc, euh, si vous voulez, euh, à la fin de l'époque euh, des abbassides, euh, disons euh, au 10e, 11e, 12e siècle, euh, on voit l'émergence de, ces, de cette forme-là, des sultanats, donc plusieurs sortes de sultanats, de petits sultanats et puis les grands, qui sont semblables, ou on peut même directement définir en tant que empire. Et je pense qu'on peut, on peut, euh, parler sans trop, euh, avoir peur de contradiction de, d'un empire des, des Seljuk ou d'un empire des Gaznavides. Mais là, il y a eu un changement assez intéressant et assez, assez dramatique avec, donc, le, euh, l'invention d'une nouvelle tradition, une, un nouveau départ. Et ce départ venait, donc, euh, d'un territoire qui était considéré comme assez marginal, donc euh, l'extrême nord-est de l'Eurasie, et c'est donc avec l'essor des Mongols à la fin du XIIe et au tout début du XIIIe siècle. Les Mongols, qui vont donc faire une expansion extrêmement rapide, euh, qui vont donc euh, aller euh, euh, jusqu'à depuis leur, leur territoire entre guillemets, d'origine, euh, ils vont donc faire la conquête d'une grande partie des de, 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 de steppes, euh, ils vont arriver assez rapidement donc dans le nord de la Chine et ils vont faire la conquête de l'Iran, euh, ils vont arriver plus ou moins dans la Méditerranée orientale, euh, ils vont faire une, aussi la conquête d'une partie de la Russie et puis finalement aussi, euh, ils vont donc euh, faire la conquête de la Chine. Mais alors, euh, il y a une espèce de, de, de grande originalité dans la façon de concevoir un empire chez euh, les, les, les Mongols. Hum? Hum, comme vous savez, il y a une littérature assez considérable sur les Mongols. Je vous donne deux exemples. Il y a, bien sûr, le livre euh, assez charmant et qui reste quand même euh, euh, utile de René Grousset, l'Empire des steppes. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Euh, et euh, là, vous voyez un livre beaucoup plus récent, plus moderne de, de, de notre collègue David Morgan euh, sur les Mongols, euh, basé sur euh, les recherches euh, les plus récentes. Alors, euh, c'est quoi les, la spécificité des Mongols euh, C'est en fait euh, leur extrême flexibilité. Donc, en fait, il s'agit de, euh, d'un, de, d'un peuple qui a construit des empires en faisant des synthèses avec des traditions impériales différentes dans chaque cas. Donc, une fois arrivés en Iran, ils vont construire un empire, si vous voulez, euh, dans le style euh, iranien. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle euh, le, le, le territoire des îles Khanid. Euh Dans le cas euh, de, de la Chine, euh, la dynastie des Yuan, Hum, commençons avec euh, Kumbhakarna et autres va puiser dans la tradition impériale impériale euh, chinoise et ainsi de suite donc euh, ils vont adopter des religions différentes à chaque cas ils vont adopter des écritures différentes à chaque cas euh, parfois des, des, des même des langues différentes euh, de, et donc vous voyez que c'est un euh, c'est un euh, une notion de construction d'empires assez flexibles, mais derrière tout ça, il y a quand même un fond qui est un fond profondément mongol. Donc, euh, c'est une adaptation, bien sûr, mais euh, les, les empires qui sont le produit de cette expérience de l'expansion mongole euh, sont à la fois euh, le résultat des traditions mongoles et les traditions venant donc, de c'est de ces, euh, ces régions tout à fait différentes et tout à fait euh, donc originelles. Et ça se voit d'ailleurs dans le, les, les écrits qu'on a pendant euh, le XIIIe siècle, notamment ou le XIVe siècle, sur les sur les Mongols. Donc, on a les textes très connus comme comme les textes de Giovanni ou, ou autres, l'histoire secrète. Euh, et alors là, euh, on voit que, euh, euh, il y a quelques idées très profondes euh, des Mongols qui vont donc marquer les dynasties qui vont venir à la suite des Mongols, y compris euh, certaines idées portant sur la communication et, euh, la, et le commerce. Et là, je réponds un peu les réflexions de David Morgan, Uh, qui nous dit que l'importance des Mongols et que ça soit en Russie, en Iran ou en Chine, c'est leur insistance sur l'importance du commerce. Et uh, donc, uh, ils avaient toujours uh, voulu protéger et maintenir les routes de commerce. Et uh, c'était un point de fierté pour pour eux cette question de uh, de laisser passer uh, le commerce. Hmm. Euh, donc, euh, que ça soit par le, le biais du christianisme, parce qu'il y avait un certain nombre de, de Mongols qui sont convertis au, au christianisme au, à la version nestorienne. Euh, à l'islam, il y a des Mongols en, en, en Iran qui sont devenus des musulmans ou au bouddhisme dans le cas dans le chinois. Mais euh, il y avait donc toujours cette préoccupa- préoccupation, qui était une préoccupation typiquement mongole, pour euh, la circulation. Et pour euh, donc le, le commerce comme euh, comme euh, vraiment base de, de de l'idée de ce qu'est une construction euh, impériale. Hein? Là où est donc euh, c'est un, un un espace assez énorme sur lequel les Mongols vont euh, peser. Hein? Euh, on sait qu'il n'y y avait que deux endroits où ils ont essayé ils n'ont pas réussi de pénétrer euh, l'Inde où en fait les Mongols sont rentrés dans le Cachemire et ils, sont, ils ont donc brièvement fait la conquête de Lahore, mais euh, finalement il y a eu quand même euh, une résistance et aussi peut-être un certain manque d'enthousiasme des Mongols eux-mêmes de rentrer dans ces pays chauds. Et puis on sait aussi qu'il y avait une tentative de la conquête du Japon qui, a, qui, a, euh, qui, n'a, pas, qui n'a pas réussi. Euh, mais euh, vous voyez que, c'est un espèce de, de, de grand espace, mais un espace qui va finalement produire un espèce de complexe système de, euh, d'empire, si vous voulez, interconnecté, mm. euh, et euh, avec des variantes, mais aussi derrière ça, un fond, un fond mongol, euh, des traditions. Des traditions parfois assez euh, pauvrement définies. Par exemple, on parle souvent dans les pays où il y a des dynastiques qui sont installées euh, d'origine mongole de quelque chose qui s'appelle donc le, le Yasa, ou le Torah de Chengis Khan, le Yasa et Chengis Khani, le Torah et Chengis Khani. Euh, donc ce sont des, des, des idées aussi de, de justice, d'équilibre. Uh, etc., de, 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 qui, qui serait donc originaire avec euh, le père fondateur, l'origine de tout ça, qui est donc euh, Genghis Khan à la fin du 12e, début du 13e, du 13e siècle. Donc, vous voyez que euh, là, on avait l'éventail de, de possibles euh, modèles d'empire euh, qu'on a décliné et puis… Euh, on a maintenant quelque chose' d'autre, d'autre qui compte et qui est euh, donc si vous voulez une espèce de euh, euh, super conception qui va se greffer sur les les autres conceptions euh, déjà existantes et qui va donc devenir un nouveau point de départ donc cette question a été euh, euh, discutée dans une historiographie assez assez euh, Vaste. Je vous mentionne que deux euh, livres que moi je trouve particulièrement intéressants le livre de l'historien américain Thomas Olson sur culture et conquête dans le Razim mongol, euh, et aussi de, de notre, notre collègue parisien, euh, le regretté Jean Aubin, qui a écrit ce petit livre euh, extrêmement euh, dense et, 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 et important sur les émirs mongols et visite persans dans les remous de la Culturation. Euh, donc, focalisant sur euh, le cas des Ilkhansid dans l'Iran après donc la conquête de Bagdad par par les Mongols en 1258 qui signale donc la fin euh, du califat abbasside de Bagdad et l'installation donc euh, de, d'un système euh, mongol euh, qui ne va pas perdurer énormément de temps, à peu près 80 ans, mais qui laisse des effets sur les dynasties et les traditions à venir par la suite. Alors donc, quand on pense à ce qui sont finalement les empires de l'époque moderne, il y a plusieurs façons de penser la question. Il y a, je dirais une tradition, euh, représentée ici par euh, le livre de, de notre collègue britannique, l'historien euh, d'Oxford, John Darwin, euh, qui lui euh, a voulu écrire une histoire globale des empires en prenant comme point de départ un des successeurs de euh, Genghis Khan. Et pas seulement successeur, euh, mais aussi quelqu'un qui voulait s'inscrire directement dans la tradition Tchenghizide, même s'il n'était pas mongol, il était turc, il s'est marié dans la lignée de Genghis Khan, et c'est lui donc qui, John Darwin, va utiliser comme point de départ pour ce qui serait euh, la construction des empires euh, à l'époque euh, moderne. Ça, c'est une façon de faire, donc si vous voulez, on est en train de dire dans cette espèce d'exercice que ce qui compte finalement, c'est la consolidation de la tradition mongole par Timur et donc qui va donner suite à une série d'autres d'autres empires parce que Timur va beaucoup influencer des dynasties en Inde, en Iran et même les Ottomans, même si les Ottomans étaient parmi ses ennemis, mais finalement les Ottomans étaient tellement impressionnés par Timur qu'ils ont récupéré beaucoup de choses de la tradition de la tradition timouride, mais il y a aussi une autre façon d'aborder la question, et ça c'est la la façon de de David Armitage, hein? Euh, parce que David Armitage nous propose que à à l'époque moderne, en fait, euh, il y avait euh, une une opposition entre deux sortes de modèles d'empire, ce qu'il appelle l'éléphant et la baleine, et la tradition timouride là. Euh, serait euh, bien sûr l'éléphant. Mmh. Euh, et euh, mais par contre, il y a aussi ces autres empires, les empires maritimes, ce qu'il appelle. Donc bien sûr, la baleine. Alors, Armitage a une, une vision un peu particulière à, à nous proposer. Donc, il nous dit que c'est une opposition fondamentale qui euh, remonte jusqu'à à, à, au Ve siècle avant notre ère. Euh, ça ça euh, c'est une c'est généalogie possible mais la, la réalité c'est que euh, cette opposition n'était pas une opposition euh, comment, très nette et continue pendant euh, l'époque médiévale ou même avant. En fait, c'était à l'époque moderne et surtout à partir du 15e siècle que euh, il y a une espèce de expansion hein, plus ou moins concurrentielle entre les empires de type éléphant et de type baleine et parfois même si ça peut paraître curieux d'un point de vue strictement biologique il y a des espèces hybrides entre les éléphants et les baleines hum? alors donc euh, euh, si on insiste plus sur l'aspect éléphant on revient à la conception plus de genre Darwin c'est-à-dire où c'est la tradition Mongol revu et corrigé par Témur à la fin du 14e début du 15e siècle qui devient par la suite une tradition impériale euh, très importante même dominante euh, en, dans une grande partie de l'Eurasie euh, pendant euh, pendant l'époque moderne. Mais euh, il y a aussi euh, l'autre possibilité, c'est-à-dire euh, penser plus à l'empire aux, aux empires euh, de type maritime. Et quand on pense aux empires de type maritime, euh, on verra que euh, euh, effectivement euh, la la présence dans cette histoire euh, des empires euh, euh, donc dominés par les musulmans est euh, moins euh, important euh, par rapport à, à aux empires terrestres. Les musulmans sont plus présent dans les, les empires terrestres et dans leur expansion que dans les empires maritimes. D'ailleurs, euh, parmi les empires maritimes euh, de l'époque moderne, le cas le, le, le plus frappant, le, le cas le plus connu, c'est le cas portugais. Et bien sûr, c'est pour cela qu'on aura l'occasion de revenir euh, plusieurs fois sur le cas portugais, c'est aussi parce que euh, je suis je suis un peu spécialiste de ce sujet-là. Et, et là, vous voyez un des grands, euh, des plusieurs grands euh, textes qui ont été euh, publiés euh, ou, euh, ou écrits en tout cas au 15e, 16e siècle, portant sur l'Empire portugais. C'est la, euh, la chronique de, de Gomes de, de Zurara ou de Azurara qui parle ici, vous voyez, de la conquête et la découverte de Guinée, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale, par les, par les Portugais au 15e siècle. Donc là, vous voyez euh, l'essor de, de, d'un empire de type de type maritime. Plus compliqué, c'est le cas des voisins des Portugais, les, les, les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, qui eux aussi ont voulu construire un empire maritime en Atlantique. Et donc, ça aussi, vous voyez, c'est un peu l'impulse, l'idée un peu plus de la la baleine. Mais que finalement, vers vers le milieu du 16e siècle, va donner naissance à un empire, précisément un de ces empires hybrides entre éléphants et baleines, qui est l'Empire de Charles Quint. Um, là, vous voyez deux des, des euh, publications récentes euh, portant sur le Charles Quint de Jeffrey Park, notre ami euh, américain et euh, anglais, et puis euh, Denis Crozet euh, qui, qui a publié euh, il y a deux-trois ans euh, son Charles Quint. On emp- parle d'une fin de temps. Euh, donc, l'Empire des Habsbourg. Et là, vous voyez, on revient, on revient enfin à Header encore euh, pour. Euh, pour euh, fermer, euh, en quelque sorte, euh, le cercle. Donc, pour terminer, euh, je vais juste vous livrer quelques euh, réflexions euh, de type euh, général. Donc, vous voyez qu'on avait tous ces empires, des empires euh, en commençant donc avec, il y a plusieurs généalogies possibles, et ces généalogies, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes c'est, Elles sont importantes parce que une des façons de justifier un empire, c'est justement par imitation. En disant qu'on est en train d'imiter des précédents prestigieux, comme les Romains, comme Alexandre, comme les Califes, etc. Donc, c'est soit en disant qu'on a une généalogie directe, soit qu'on a une généalogie, si vous voulez, dans l'imaginaire, avec ces, ces précédents. Et puis, euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important à l'époque moderne. Euh, pourquoi un empire Pour la subjugation des incroyants, des païens, l'extirpation des fausses croyances, une idée de guerre juste, qu'on trouve chez les chrétiens, qu'on trouve chez les musulmans aussi. Des idées de destin et de providence. Uh, où il y a donc un peuple euh, en quelque sorte choisi ou un personnage qui serait donc élevé par, 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 la, par la providence ou par le destin. L'idée de, de l'amélioration d'un peuple euh, conquis, même si on n'est pas dans des schémas euh, progressistes de gens du 19e siècle. Et puis, il y a aussi ces deux idées à la fin qu'il faut euh, il faut. Euh, euh, souligner euh, des idées donc qui ont été euh, on peut, peut trouver peut-être déjà chez les Romains mais certainement les Mongols qui n'étaient pas les descendants ni de loin ni de près des Romains avaient donc poussé ça vraiment extrêmement loin c'est-à-dire l'idée d'une paix impériale et surtout une notion de la protection des routes de commerce et euh, voilà donc euh, les euh, quelques justifications qu'on trouve euh, pour construire un empire, pourquoi défendre un, un, un empire. Donc, je termine là pour cette semaine et je vais euh, bien sûr euh, revenir dans les semaines à venir sur des cas plus précis. Euh, en, donc, euh, en utilisant des exemples, en utilisant des textes, des archives, comme d'habitude. Et euh, j'espère qu'on va donc pouvoir suivre. Euh, toute un, une série de cas, mais aussi toute une série de cas qui sont donc effectivement connectés, soit dans la réalité, soit dans l'imagination des participants. Mais en tout cas, donc, on va continuer notre aventure de l'histoire connectée des empires à, à l'époque moderne. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr